0: 他蒙神保守，多次出死入生，前后十一年，写下了自己一生跟随主的真实见证，让许多人得着激励。一个蒙恩的罪人，作者：郭连俊，播音：西边树，听见录制。追忆我这一生。有多少时是快乐，也有多少时是痛苦忧愁。有时升到了高山，有时跌到了幽谷；有时春风得意，有时秋风秋雨。不管怎样的环境，都蒙神保守，平安度过，这是我从心里要感恩的。我最喜欢《圣经》诗篇的二十三篇。耶和华是我的牧者，我必不知缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走异路。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖，你的竿，都安慰我。在我敌人面前。你为我摆设筵席，你用油高了我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。每当读这首诗的时候，我常常想，当年大卫王蒙神那么祝福，从牧羊人变成犹太人最有名的君王。我心中真有说不出来的感动。我这一生犯罪重重，主赦免我一切的罪，让我在主里变成一个新造的人。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。哥林多后书五章十七节，这是何等的福气！圣经上说。敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明，《真言书》九章十节。一切聪明智慧都是从神那里来的。我虽然信主受洗已有四十多年了，但是真正重生得救、与主有亲密的个人来往，也只是最近十多年。我今年已七十多岁了。因以前是挂名基督徒，没有什么见证，我也只能尽我所能，把我所有的经历和体验写下来，目的就是要荣耀我的神，为他做见证。除此以外，我还要感谢中国基督徒作家基金会的创办人雷妈妈的鼓励，并帮助我编辑出版这本书。也感谢何晓东弟兄，凭着主的爱帮我写成了这本书。劳神劳力，特别向他们二位表示我万分的谢意。但愿神能使用这本书，让更多人蒙福，这是我的祈求和祷告。郭连俊，一九九九年。再版序：自从一九九九年我的第一本见证集出版后，至今已过了十一年。在这十一年多中，回忆起神在我身上的恩典、神的医治、圣灵的感动和责备等等，真是笔墨难以述说和形容。为了感谢神恩，我应该将它们一一写下来，再出一册感恩续集，来见证神的信实、慈爱、怜悯和公义。也希望借此见证续集，向已信耶稣或尚未信的朋友们宣告：我所信和敬拜的神是真实、可信靠的唯一真神。在这十一年中，有很多事情发生在我身上，连我自己也不知道为何会发生，或是为什么要发生。但我却知道，无论发生什么事，一定有神的旨意。以下所记录的每件事，其中是靠片段的回忆，将他们从简无误地写下来，与读者们分享。在此，谢谢西怡和林秀姐妹在出版此续集的各方面协助。为传福音，我们尽可能做自己能做的，无论出钱出力，都是为了爱神，也爱我们骨肉之亲。同时，我们自己也将因此蒙神大大赐福。郭连俊，二零一零年。第一部分，六次出死入生。感谢神，大小手术一共做了六次，不知有多少人第一次就死在手术台上。最近一次，我在医院里只住了两天。但这第六次心脏病好了以后，我心慌意乱的毛病也完全好了。第一章，人从小就会犯罪。我不是写传记，只有大人物在写传记。我从自己小时候说起的目的是为了要证明神说的“人人生下来就有罪性”是千真万确的。一九二五年，我在天津出生。幼年的时候，我家可算小康之家。虽父亲和母亲结婚的时候家里很穷，由于父亲的刻苦耐劳、努力奋斗，没有几年，家里的经济环境便好转过来。母亲是在旧礼教下教养的，女子无才便是德，所以她不识字，对我们管教也不严。她是贤妻良母。我们读小学时，只要不留级，他就心满意足了。我们也是懵懵懂懂的，什么都不知道，也没有人来督促，多数时间都在家里玩耍。我们是一个大家庭，包括叔叔一家人，小孩就有七八个，年龄都是五六岁，最多十岁，聚在一起玩，热闹得很。孩子们在一起的时候，多数都是出坏主意。这就证明了圣经上的话：人人生下来都有罪性，因那些坏事不用人教，天生就会的。至于好的，父母要教导我们，如不要说谎、不要骂人、不要打架、不要偷窃等等。但我们做出来的刚好相反。按照圣经，神造亚当和夏娃的时候，我们在尚未犯罪之前，的确是好的。后来因他们犯罪离开神，就开始变坏了。我们都是亚当夏娃的后代，所以生下来就有犯罪的本性。小孩子聚在一起，坏主意就多，父母再三教导，甚至打罚都不一定见效。记得有一次我还很小，和其他的孩子们一起玩，我们隔壁有一家木材行，有各式各样的木材。有些木条子很好玩，我们几个堂兄弟姊妹就想办法去拿，但又不敢去偷，就商量出一个好办法：每人跑去取两根木条，用来做武器打仗。一个装作打胜，另一个装作打败，一个跑，一个追，就把木条拿走了。偷了一次还不算，还要再偷，这就是贪婪之心。最初那些做工的也没有留意。后来他们发现那些木条不见了，一看是我们拿的，马上就追到我们家中。我们父母只好向他们道歉，把东西都归还他们，风波才算平息。你看，人从小就多么诡诈，人从小就会犯罪，岂不是铁的事实吗？我自己也不学好，常常和人打架，脾气暴躁，父母对我也没有多少管教。有一次，我患了痢疾病，这是一种厉害的传染病。我们旧式家庭不相信西医，只请中医，但中医治不好，家人只好请西医。那时候我只有三四岁，怕痛不肯打针，就有母亲和姊妹把我按在床上，医生给我打了一针，很痛，我就大发脾气，站起来打了医生一个耳光。医生骂我没有家教，连我的母亲也一起骂，害得我母亲连连道歉。我不知医生是来医治我，只因他刺痛了我，小小年纪就要报复。诗篇五十一篇五节说：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”我们小时候的行为证明神的话是绝对真理。第二章，神的恩典。我青年时期整天糊里糊涂的吃喝玩乐，但很奇妙的是，我那时候还没有信耶稣，却好几次经历到神奇妙的救命之恩。当时不知道，只以为侥幸而已。现在回想起来，若不是神的保守，我很多次都难逃一死。像是有一次。我跟一些同学去游水，我不会游，不小心落到水深的地方，一下子就沉到水底，喝了几口水，心里很急，想这一次可完了。那时候只有我一个人，没有人来救我。这时突然有一只大手把我拖上来了。当时我也没有想过大手究竟从哪儿来，其实是神救了我。另有一次。我一个堂兄办喜事，酒席摆在家里，请餐馆的厨师来家里做菜，要把炉灶都搬来。可能卫生条件不好，母亲就染上了疾病，并不严重，家里的人仍请中医来医治他。当时请医生并不容易，因为私人电话很少，交通又不方便，必须走很远的路才能到医生所住的地方，而且一定要医生在家。那一天，医生刚好在家，我们就请他来替母亲针灸放血，治好了他。医生还没有走，我又病了，我的病是急性的。起先，家人用各种土法来急救，几分钟之内，我全身就没有知觉了。据说，医治这种病要用铜元蘸香油在脖子上刮，要刮出血来，病才能好。我的脖子上的皮都刮破了，却没有血出来。那时候王大夫刚要走，还没有走，他就在我人中上扎了一针，放出一点血来，血是黑的。血一出来，我就渐渐的好了，全身恢复了知觉，然后又吐又泻，身体就轻松了一半。到今天为止，我还弄不清楚当时究竟发生了什么事。现在回想。真是神的恩典。如果我比母亲先得病，我是没有办法逃过死亡的，因为医生来回就要一个小时，等他到我已经没命了。正好是母亲先病，医生还没有走，几分钟之间就把我救活了。另一次我在北京时，由东单牌楼去西单牌楼，那时已有电车。上面有电线，车顶上有一根杆子，杆子顶端有轮子搭在电线上，电车才能走。电车的轨道旁边有很多水泥柱子，上面有铁杆架住那条电线。这根柱子离开电车很近，每隔一站就有一根柱子。那天人特别多，我挤不进去，只好双手抓着门边的杆子，整个人悬吊在门外。脚踩在电车台阶上，车子开了，眼看前面那一根水泥柱子越来越近了。我若不跳下来或者挤进去，就会撞到那根水泥柱上。车子速度又快，撞上去一定会头破血流，一命呜呼。正在这危急的时候，后面就有一只巨手，力大无比。我在最外边，在我前面还有两个人，也都没有进去。但我首当其冲，那一只巨手竟把我们三个人都推进车子里去了，这根柱子就没有撞到我身上。现在回想，这些都是神的保护，因为那根本不是也不可能有人来救我们。这又证明神的信实。我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已复辟。我。诗篇一百三十九篇。十三节。